0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Pacto News, ya es viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe Ay, sí,
1: me toca la vacuna
0: Le toca la vacuna a nuestra productora, no sabemos si la vamos a acompañar cuando se la pongan Pero le toca su vacuna a Rosalba Martínez, buenos días Itzel Hurtado, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días a todos los que nos están viendo muy rico el día Amaneció un poquito
0: pues soleado, pero aquí la experta. Ah, aquí la experta. Vamos a hablar un poco del clima. Ah. En este momento estamos a 18 yes. grados centígrados. Yes. No. Ay, miren, he subido de peso, entonces ahorita no. no. hay nada, no hay nada que presumir. Entonces, pero estamos a 18 grados centígrados. Pero déjame decirles que estoy muy a gusto. Eh, va a haber chubascos, hay una sensación térmica de 17 grados centígrados, pero la máxima va a ser de 25 grados centígrados aquí en la región. Ustedes saben que estamos desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, pues llevándoles mujeres aquí comunicando, eh, mujeres informando pues las noticias más relevantes y más importantes del día. Y pues bueno, empezamos. ¿Qué te parece, Itzel? Estamos viendo aquí a nuestra productora que está... Sí, pero antes tienes un anuncio muy importante que hacer. Muy, no, muy eso importante. lo voy a hacer antes de las noticias. Ah, perfecto. Ahorita vamos a, pues, al resumen, al, al, a la guía. A, a, te a la guía. A, bueno, sí, bueno, a, a lo que vamos a y presentar. Bueno, en las hoy. noticias internacionales, Nicaragua califica a México de injerencista por retuit de embajador. En las nacionales, en el 2022,
2: hará propuesta formal a Estados Unidos para reemplazar a la OEA, EBRAT.
0: Reactivan diálogo de alto nivel entre México
2: y Estados Unidos. Nadie oyó 45 alertas de meteorológico para Tula.
0: Supervisa Zoe Robledo, unidad del IMSS en Tula, Hidalgo. Registra
2: Secretaría de Salud 14.828 muertos casos de COVID y 73 decesos
0: en 24 horas. México, el país de América con más muertes por COVID en últimas 24 horas, dice la OPS. Captura de Del
2: Valle, capturan a Del, del Valle sin vínculos a situación de Aeroméxico,
0: Inter, aerolínea Interjet. Liberar a presas por abortar, el siguiente paso, señala Salívar. Eso <risa> Estatales,
2: In, incesante ola de migrantes en Tapachula, hay más de 80 mil. Y
0: bueno, primera dama de Honduras
2: recorre la
0: frontera sur. Siguen desaparecidas hermanitas en Las Margaritas. Y policías acribillan a balazos a asaltante en Puerto Madero. Esto es Factory News, las noticias. Y bueno, antes de empezar con las noticias, les recordamos que, pues, esta Factory News el día de hoy está patrocinado por el espacio pediátrico por el doctor Carlos Nájera Y ustedes saben que sí necesitamos atender a nuestros niños y a nuestras niñas en servicios de pediatría, odontopediatría, cirugía pediátrica, neumología pediátrica, cardiología eh, pediátrica, alergia, alergia inmunología pediátrica. También se realizan tamices auditivos, cardiológico y metabólico y todas las vacunas del sector público y privado. Todo esto en pediatría. Y aparte también manejan oftalmología, ginecología, ortodoncia, traumatología, y Ortopedia. Una serie de especialistas que están reunidos en este espacio pediátrico que está ubicado en Cuarta Avenida Poniente Norte, número 8, en la colonia Guadalupe de Comitán de Domínguez, Chiapas. Si gustan hacer alguna cita para la atención de sus niños y sus niñas, es el 963-101-4031. 963-101-4031. Y bueno, vamos a empezar con las noticias del día de hoy. En Nicaragua, el gobierno de Nicaragua protestó en duros términos este jueves contra el embajador de México de Managua, Gustavo Cabrera, luego de que el diplomático retuitó... Retuiteó declaraciones del escritor Sergio Ramírez en las que rechazaba una orden de captura dictada por la Fiscalía en su contra. En una carta dirigida a Cabrera, la funcionaria de la Cancillería nicaragüense Arlet Marenco consideró que la publicación es abusiva y denunció la posición de México de injerencista y entrometida. Con el mensaje que usted ha difundido hoy en Nicaragua, usted y el Gobierno de México se colocan en una posición injerencista y entrometida cumpliéndoles sumisa y fielmente a los yanquis, sirviéndoles en el rol de que tristemente han venido ustedes asumiendo de interventores permanentes en nuestros asuntos propios por encargo del imperio señaló la carta publicada en el portal oficial el 19 digital. El texto de la protesta no especifica qué publicación hizo Cabrera, ni si el malestar del gobierno de Managua lo provocó un retweet del diplomático a una carta a Ramírez, a quien la fiscalía acusa de iniciar al odio. Así es. Bueno, y en las nacionales, en el 2022,
2: pues uh, AL hará la propuesta de formal a Estados Unidos para reemplazar la OEA, dijo Ebrat. en el canciller, en la imagen que vemos aquí en, pues, en la pantalla, con la, verse, la, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris informó que el próximo 18 de septiembre en la Ciudad de México se celebrará una cumbre en CELAC en donde se discutirá si, si podrán reformar la OEA o reemplazarla. Eh, hará una propuesta en el 2021 latinoamericana a Latinoamérica, hará una propuesta formal a Estados Unidos y Canadá para definir el futuro del organismo de Estados americanos que, pre que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto sustituir por un nuevo organismo. El canciller Marcelo Ebrado informó este jueves que el 18 de septiembre en la Ciudad de México se, cele se celebrará una cumbre de la comunidad de Estados Unidos de Estados latinoamericanos y caribeños CELAC, en la que discutirá si se, se propondrá reformar la OEA o reemplazarla. En la conferencia de prensa realizada en Washington y transmitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de YouTube, luego del Diálogo de Económico de Alto Nivel, de DEAN, Celebrado hoy en Estados Unidos, habrá dañado que antes de, de, de adelantar cualquiera de las propuestas de mexicanas al respecto, se escucharán las posiciones de los estados miembros de la CELAC para llevar la propuesta a Canadá y Estados Unidos en el primer
0: semestre del año próximo. Y bueno, vamos a ir platicando un poco, eh, vamos a ir desmenuzando el diálogo que se reactivó entre México y Estados Unidos. En seguimiento al encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Joseph Biden del marzo pasado, el día de ayer se reactivó en la Casa Blanca el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. DEAN, el Lean busca avanzar en las prioridades estratégicas, económicas, sociales y comerciales que son centrales para el impulso del crecimiento económico regional, la creación de empleos, la inversión en la gente y la reducción de las desigualdades y la pobreza en todas sus dimensiones. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ofrecieron un mensaje de bienvenida a medios en el que destacaron la importancia de la cercanía de ambas administraciones, así como la visión estratégica compartida que México y Estados Unidos mantienen respecto de las prioridades para el desarrollo económico sustentable de la región americana pues informó la Cancillería Mexicana. Acto seguido, la secretaria Cloutier y la secretaria Raimondo compartieron su visión en la que la DEAN se convirtió en la plataforma que permita la recuperación económica post-pandemia mediante el impulso de acciones prioritarias puntuales y del carácter bilateral, que partan de las coincidencias y que permitan sumar a los esfuerzos que ambos gobiernos realizan en el marco del Temec y los demás mecanismos de colaboración bilateral y existencias. Existen las secretarías eh, o las secretarias presidieron la reunión en la que las delegaciones conversaron sobre los cuatro pilares acordados que son los que quiero mencionarles, los cuales enmarcan la visión estratégica que ambos países otorgarán a su relación económica durante los próximos años. El primero de ellos es reconstruir juntos, el segundo promover el desarrollo económico, social y sustentable en el sur de México y Centroamérica, el tercero asegurar las herramientas para la prosperidad futura y el cuarto invertir en nuestro pueblo. Sobre el primer pilar reconstruir juntos México y Estados Unidos crearán un grupo de trabajo bilateral en cadenas de suministro para identificar áreas de complementariedad en las cadenas nuevas y existentes en aras de mantener su eh, correcto funcionamiento ante posibles disrupciones, incrementar la competitividad, atraer líneas de producción de otras regiones en el mundo y reducir vulnerabilidades eh, bueno, en sectores críticos, apegándose a los intereses de cada país. El segundo pilar trata de promover el desarrollo el desarrollo económico, social y sustentable en el sur de México y Centroamérica promoverá que Estados Unidos brinde cooperación técnica para atender las causas estructurales de la inmigración en el norte de Centroamérica, particularmente colaborará con el gobierno de México en los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en la Región. Asimismo, las respectivas agencias de Estados Unidos implementarán actividades para desarrollar las cadenas de valor, por ejemplo, a través de la mejor vinculación entre productores agrícolas y consumidores o la creación de proyectos bancables que atraigan inversión privada pues así, reconociendo la importancia de contar con un entorno digital seguro y fuerte, se acordó que el trabajo en torno al tercer pilar, asegurar las herramientas para la prosperidad futura, se centre en mitigar las amenazas cibernéticas a las cadenas de suministro de manera coordinada y también mejorar el flujo de datos entre los dos países. Ambos gobiernos comparten la prioridad de una economía más igualitaria. Por lo que el cuarto pilar, invertir en nuestro pueblo se enfocará en brindar a poblaciones vulnerables como mujeres, juventudes indígenas y LGBTQ+, eh, capacitación en las habilidades necesarias para que sean competitivas en la economía del siglo XXI. Igualmente, consistentes en las PYMES, que son la base de nuestra actividad económica, se colaborará para integrarlas en las cadenas regionales de valor. Pues así, esta reunión, vamos a ver, porque suena muy bien, los cuatro pilares, este, pues vamos a ver cómo, cómo se ponen en marcha y cómo se aterrizan ya. Así en los es. dos países
2: bueno y este fíjate que pues derivado de los 17 de las 17 personas mu muertas Ajá. en el hospital del IMSS eh, pues le contestan que a protección bueno al servicio meteorológico nacional informó a protección civil sobre el peligro eh, en diversas zonas de Hidalgo mientras eh, la cenapred llamó la atención sobre el riesgo de inundaciones desde el 2000 desde 2009 han ignorado muchas alertas y el Servicio Meteorológico Nacional aseguró que emitió 45 alertas al Sistema Nacional de Protección Civil eh, así como a los gobernadores de Hidalgo y del Estado de México sobre las tormentas que provocaron el desbordamiento del río Tula y propiciaron las 17 muertas, de la, lamentables 17 muertas de, de, de personas en el hospital del IMSS. El director de, del instituto de IMSS, Zoé Roblero, aseguró que el personal no fue advertido formalmente del fenómeno y su potencial, sin embargo, eh, la, la, el sistema meteo, el Servicio Meteorológico dijo que eh, desde el 2009, eh, el Atlas de Riesgos del Estado de Hidalgo, publicó, eh, publicado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, ya advertía sobre altas, la alta vulnera, vulnerabilidad a sufrir pues inundaciones en Tula y en el Valle del Mezquital a causa del río de, del desbordamiento del río Tula, por lo que eh, principalmente en septiembre que, que se, hay abundantes aguas, la Comisión Nacional informó que desde seis horas, desde las seis horas del pasado lunes, comenzó a emitir eh, alertas, envió 15 oficios, dio 26 alertas en Twitter, mandó varios oficios a protección civil y nadie hizo caso de estas, de esta información, según la, pues, la, la este, la representante de este, de este sistema de meteorológico nacional, Alejandra Méndez Girón, quien es la titular, resultó que este organismo dependiente de Conagua trabaja las 24 horas, los 365 de la, días del año. Y su atribución principal es darle seguimiento al sistema meteorológico que prevalece así como su evolución, por lo que se alertó profundamente. Así es que pues, este, aquí está que son 45 este, alertas que ignoraron este, tanto el gobernador como otros sistemas y hasta protección civil y por eso no se actúa a tiempo según la titular del sistema meteorológico.
0: Y bueno, casi todos los días pues platicamos de Zoe Robledo porque pues aquí sigue con su campaña de vacunación sin embargo, después de lo ocurrido en Tula Hidalgo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Zoe Robledo, ingresó la tarde de ayer al Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 5 en Tula Hidalgo, donde supervisó las afectaciones al inmueble para dar inicio a los trabajos de rehabilitación de forma urgente. Al recorrido de supervisión acompañaron al director del Instituto, la directora de prestación médicas, la doctora Celida Duque Molina, y el director de operación y evaluación Javier Guerrero García, la titular de la división de programas de enfermería Fabiana Maribel Cepeda Arias, y el creador del centro virtual de operaciones de emergencias y desastres del IMSS, doctor Felipe Cruz Vega, pues así soy Robledo, viendo por la salud de la gente. Y sigue con su campaña, digo de
2: vacunación, de, Ajá. ¿De, vacunación? de vacunación y de salud, ¿no? También su otra campaña, ¿no? sí, así. Ah, es. Bueno. <ríe> bueno, y este pues en otra en otra este servicio, bueno, en otra noticia registra la Secretaría de Salud más de 14800 nuevos casos de COVID y 730 decesos en 24 horas. Aquí los registros pues, de, de esta pandemia que nos llegó a azotar a todos los países del mundo. Eh, la tendencia es a la, a la baja en la curva de contagios de, de COVID-19. Se mantiene en México en 14 mil 828 reportados este jueves, con un total de 3.479 millones 479 1999 casos conformados, mientras que los desetos se elevaron en 730 con un acumulado de doscientos sesenta El reporte técnico eh, Diarios sobre de, sobre el estado de la pandemia revelan una reducción del 22% en los casos estimados en el en el periodo de 2020, del 22 al 28 de agosto en comparación, en comparación con la semana previa del 15 al 21 de agosto los casos activos es decir con capacidad de transmisión también se redujeron de, de 99.630 en cuanto a la hospitalización, la caída en la ocupación se reporta tanto en camas generales con 43% de promedio nacional con una reducción de un punto porcentual en camas con ventilador. La tasa promedio es de 38% en el país con un deceso de dos puntos porcentuales. Pues esto uh, de alguna manera es una muy buena noticia porque estamos bajando otra vez pues, el índice de, de personas contagiadas. Y han aumentado lamentablemente los decesos pues ya de las personas que están contagiadas. Así es que a, a seguirse cuidando y a seguir usando cubrebocas.
0: Y bueno, México es el país de América con más muertes por COVID en las últimas 24 horas. México es el país de la región americana que reportó más fallecimientos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Y el segundo que registró más casos confirmados. De acuerdo con Cristian Morales, representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, al participar este jueves en la presentación del Programa Nacional de Fármaco -Vigilancia, Morales dijo que esto da cuenta de que los esfuerzos para atender a las personas eh, con formas graves de COVID-19 tendrán que seguir desplegándose por largo tiempo. Añadió también que se deberá continuar con la campaña de vacunación universal contra la enfermedad y advirtió que una vez que la pandemia esté controlada se requerirá muy probablemente de campañas de vacunación anuales. Morales dijo también que los esfuerzos con la COVID-19 y contra otras enfermedades requieren de una estrategia farmacovigilancia eh, planteó que eh, en un contexto en el COVID-19 se proyecta como una importante preocupación de salud pública para los últimos años la farmacovigilancia será un elemento esencial para facilitar el acceso a información confiable sobre la seguridad de las vacunas y como una herramienta indispensable para generar nuevas evidencias sobre la se seguridad de los medicamentos bueno y ayer Salió la noticia de
2: que capturan a de Del Valle sin vínculos y al respecto la aerolínea o los representantes de la aerolínea dijeron que no hay un vínculo sobre la detención y sobre la aerolínea. La detención del empresario Alejandro Del Valle, accionista de Interjet no está vinculada a la situación financiera de la empresa ni a los impuestos que, es, que se, deben, se deben, comentó Carlos Del Valle, vocero de la aerolínea. En la detención de Alejandro del Valle no está vinculada al tema de Interjet, obedece una, un asunto entre particulares ...y crédito real, el trabajo de reestructura de la línea es ajeno al tema, de, al tema del crédito real... ...y no hay vínculo entre ambos, dijo eh, pues este, esta persona representativa de Interjet. Más tarde, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria SAT... ...ratificó que la detención desde el Valle es por un proceso de la Fiscalía General de Justicia... ...de la Ciudad de México, pero hasta donde ella sabe... También se persigue al empresario desde la Fiscalía General de la República, FGR. Si bien desde el Valle se volvió accionista mayoritario en Interjet, el, pasado, el año pasado, luego de adquirir la empresa a la familia alemana para dejarla varada desde diciembre pasado, él queda como responsable solidario de los adeudos, explicó la buen rostro en un evento de Expansión Summit. Eh, agregó que el año pasado se agotaron todos los procedimientos que podrían ocurr ocurrir en el SAT para que Interjet y sus responsables fiscales pagaran los adeudos que desde el 2013 se arrastran con el fisco. Así es que quedamos en las mismas incógnitas. Si se detuvo a Dedel Valle por lo de internet o no se detuvo el
0: del Valle por internet Sigamos es. con estas noticias. Pero si hubo fraude, fraude, de, ¿no? Si hubo fraude y evasión fiscal, hubo fraude y evasión fiscal. Así es, y bueno, la última noticia que nos da muchísimo gusto dársela, porque, y aquí le vamos a dar entre las tres, porque luego de la sentencia dictada el martes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación su presidente Arturo Saldívar afirmó ayer que se trata de hacer realidad el sentido de la resolución tomada en el Pleno de Ministros. El Consejo de la Judicatura Federal aprobó crear un grupo especial de defensores públicos para representar legalmente a las mujeres que actualmente están presas o sujetas a proceso por abortar. Luego de la sentencia sentencia dictada el martes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presidente Arturo Salívar, Lelo de la Rea, afirmó que se trata de hacer realidad el sentido de la resolución tomada en el Pleno de Ministros. La sentencia sostuvo, no es mérito del Poder Judicial Federal, sino de las mujeres que dijo como una marea verde, se han manifestado y trabajado para conseguir la despenalización se trata, dijo, de que las sentencias de la Corte no se queden solo en los medios ni en los libros, sino que se hagan realidad. Respecto a las medidas de equidad de género, anunció que el Consejo de la Judicatura, Judicatura Federal aprobó también dar a sus trabajadores una licencia por paternidad de tres meses. Déjeme terminar la nota y ya después la platicamos. ¿Por qué? Explicó también que se busca terminar con la discriminación laboral, apoyar a las familias no tradicionales, es decir, como nosotras, no, que somos madres autónomas, permitir a los trabajadores gozar de su paternidad e igualar la cancha. Sobre el combate al acoso sexual dentro del Poder Judicial Federal, Saldívar aseguró que desde que llegó a la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se han iniciado más de 50 denuncias por esas conductas y hay tres jueces suspendidos. A pregunta expresa, omitió identificar a los suspendidos, pues aseguró lo más importante es que se crea una cultura de respeto y combate al acoso sexual. Respecto a su relación por el Poder Ejecutivo Federal o con el Poder Ejecutivo Federal, confirmó que a partir de ahora la coordinación será con la Secretaría de Gobernación y no con la Consejería Jurídica del Presidente. Esto dijo sin perjuicio de la relación institucional y personal que tiene con el presidente Andrés Manuel pues híjole Saldívar a pesar de todo que ya le prolongaron que va a estar más como presidente de los ministros pues regresó y está y con mucho conche con, con, con mucho está con todo. Tema, sí. <risa>
2: está con todo, está haciendo su campaña de alguna manera ¿También? para que valga <risa> la pena que esté ahí. Decir, <risa> y regresé y ahora regresé con. Pues,
0: y agarró, agarró las fuerzas, cosas por ¿no? las que estamos peleando. No, no y Pero eso es, es que eso, habla, eso
1: habla bien de, de, de él. ¿no? Y es importante también señalar que eh, en estos últimos dos días se discutió también el caso de Sinaloa. Que en el caso de Sinaloa había mm. una propuesta para poner. Un artículo en la constitución que protegiera, que tutelaba la vida desde el momento en que un individuo es concedido y decía así, entra bajo la protección de la ley correspondiente hasta su muerte. En este sentido, ocho de los ministros dijeron que era inconstitucional poner al embrión ofeto en el mismo, con la misma protección jurídica que una persona ya nacida, que claro. ya tiene un proyecto de vida. Conciencia. <ríe> Conciencia, exactamente. Eh, 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 invita a las autoridades a tomar. Las medidas respectivas para que para el Estado el esfuerzo de proteger al embrión sea en procurar eh, que los derechos de las mujeres y las personas gestantes sean válidos, por ejemplo, ocupándose de la continuidad de los embarazos que sí son deseados, asegurando la atención prenatal a todas las personas bajo su jurisdicción, proveyendo partos saludables, abatiendo la mortalidad materna, entre otros entonces todas la, las resoluciones de la corte bien. en esta ocasión van en el sentido de proteger los derechos de las personas ya nacidas que tienen derecho a, una, a un libre desarrollo de la personalidad y principalmente a la igualdad jurídica que es algo que yo aplaudo bien gratamente.
0: muy bien a mí me encantó ese esa frase que dijo la idea es poner todo parejo, pisos parejos piso ¿no? parejo. y es bien
1: importante señalar que con esta re, con esta revocación que hicieron de la ley Anumi en, en Sinaloa Ajá. los otros 28 estados que tutelan la vida desde la concepción tienen la obligación de legislar en el sentido que lo decretó la Suprema Corte
0: eso está perfecto
1: entonces Chiapas tiene que entrar
0: tiene que entrar o, o no sé, les da la oportunidad a los diputados que van a apenas a tomar ya este su, su nombramiento, protesta y que ya van a estar en, en el Congreso, que también pueden sacar de la congeladora el tema y que puede pasar, miren, bien. Y ponerlo en mesa,
2: ¿no? Y sobre todo, lo más importante de, de esto es que también tomen en cuenta las familias. Este, diferentes como el caso de los matrimonios entre sexo y sexo entre el mismo sexo y madres solteras y, y pues eh, hay muchas cosas que están sobre la mesa ya y que pintan para hacer un cambio sí, real bien. ya oh, y padre. vamos por
0: la adopción para, para familias monoparentales, monoparentales. bien, Gracias. muy bien, pues felicidades felicidades a todas a todos, este a todes por, por este gran logro que como bien reconocía Marea Verde, que se ha movido a nivel nacional, ojalá podamos entrevistar a una de ellas porque han estado con nosotras en Mujeres Sin Fronteras, ¿por qué no? También a entrevistarlas la próxima semana. Y bueno, ustedes saben que el día de hoy, viernes, pues tenemos al surco Montalvo, con Guillermo Montalvo, eh, nuestro compañero periodista y sociólogo, que trae análisis político, cultural y social todos los viernes. Y pues tenemos hoy que con el tema del rescate del barro comiteco de herencia tojolaval. va a estar con Ramón Folch y pues bueno, Guillermo, si ya estás al aire, pues te cedemos la palabra. Buenos días.
3: Muy buenos días. ¿Me escuchas, Lupita?
0: Sí, Guillermo, adelante. Si quieres presentarnos a tu invitado y adelante. Te dejamos el programa, es todo tuyo.
3: Muy buenos días, Guadalupe Godillo, Itzelio Hurtado, y nuestra eh, productora, Rosalba Martínez. Hoy tenemos el tema exactamente sobre la participación de las mujeres en las artesanías, específicamente de Comitán, y para ello nos va a hablar nuestro amigo arqueólogo Ramón Fonch. Él es un egresado de la ENA y actualmente realiza estudios de posgrado en la Universidad Estatal de Arizona. Él se especializa en estudios de cerámica y arqueología de la época de la conquista en la región de Comitán, enfocado en continuidades culturales y cambios a través del tiempo, y ha trabajado en importantes proyectos de la Selva Lacandona en Oaxaca, en la Ciudad de México y Yucatán. Bienvenido, Ramón Ford. Eh, te agradecemos la presencia. Yo nada más quiero hacer una reflexión sobre la participación de las mujeres en este país. Sin duda, eh, las mujeres han transformado eh, la nación, muchas veces desde el anonimato, muchas veces sin reconocimiento, pero baste poner un ejemplo. En el desarrollo urbano, sabemos que el 70% de la apropiación de suelo y vivienda es a través de asentamientos humanos irregulares donde no hay ningún servicio y mientras los hombres salen a trabajar ellas se han dedicado a la gestión e incluso a la mano de obra para introducir los servicios en sus asentamientos y convertirlos finalmente en colonias en colonias populares organizadas que hoy ya las vemos eh, casi consolidadas a muchas de ellas pero que nacieron de cartón. Eh, la mujer tiene una participación muy importante y sobre esta organización y esta capacitación nos gustaría que tú nos hables desde tu experiencia. Gracias, Ramón. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Guillermo? Mucho gusto. y Es un, un gusto estar aquí en el programa y pues poder compartir este... Este pequeño trabajo que hemos estado haciendo, um, yo, eh, el, el artista Manuel de Jesús Aguilar, de, de Yalumá, allá en Comitán, y la fotógrafa José Welbers, que, de, que, que ella es holandesa, pero radica en Comitán. Eh, sí, como dice, bueno, la importancia de las mujeres en cuanto a la artesanía es, es esencial, porque al final del día, pues históricamente los hombres han salido al campo a trabajar, y las mujeres que en casa se dedican a hacer art uh, artículos que generan pues un ingreso extra en el hogar, ¿no? En zonas rurales el trabajo de la mujer siempre ha sido muy, muy importante para, para uh, pues, llegar al gasto, ¿no? Y es el caso de las alfareras. En, en toda la región, en todo Chiapas ha habido muchos pueblos alfareros, hay más o menos unos 14 en todo el estado, de los cuales solamente se le da realmente importancia a uno, que es Amatenango. Entonces, yo al estar trabajando en la región de Comitán, me puse a, a ver qué se sigue produciendo ahí en la zona, porque yo estaba viendo los barros arqueológicos, las cerámicas de la época de la conquista, del siglo XVI, y pues ya viendo luego las ollas en los mercados, pues me di cuenta que había muchas similitudes. Entonces, al ir a ver eh, a las comunidades alfareras que hay en Comitán, que son eh, principalmente dos, una que es San José Yucnajap, que está a cinco minutos de Comitán, y la otra que está en, eh, cerca de las lagunas de Montebello, que se llama eh, Ojo de Agua y Yalmutz. Entonces, al ver el trabajo de estas señoras, eh, pues me di cuenta, bueno, que es una actividad muy importante, todavía hay, pues, en Yolmutz, en, Yal en de haber todavía unas 15 alfareras y en Ojo de Agua de haber unas 30, 40. Entonces, es una actividad que sigue viva, pero que ha decrecido muchísimo en los años recientes. Uh, tenemos un registro, un censo, que se hizo en 1957, donde se reportaban aproximadamente unas 70 uh, unidades domésticas, donde se hacía alfarería, donde participaban las mamás, las hijas y también en algunos casos las tías. Uh, hoy en día, pues, pasamos de ese número, que era superior a 100 alfareras, a unas 15, ¿no? Entonces Realmente en 60 años tenemos un aumento, un, un, una disminución terrible y que encima se le suma pues, problemas como la globalización, como la llegada del plástico, del metal. Entonces, al ver todo el problema del barro tradicional de Comitán, pues yo me, nos juntamos estos amigos. Eh, Jesús, eh, siendo ceramista, les había dado una capacitación a las alfareras de yoc y ya las había organizado. Entonces nos juntamos él y yo y luego entró José y empezamos a organizarlas para hacer eh, ventas de barro y a estandarizar los precios. Eh, desde mi parte, pues hicimos materiales informativos de la relevancia del barro comiteco, eh, material fotográfico histórico y pues documentar las técnicas, tomar videos y entonces darle publicidad a este barro para que la gente lo valorara más. Realmente el barro es muy bueno, pero pues es una cuestión de, de información. Si uno no sabe por qué es importante, pues no lo valora. Entonces, pues, uy, um, esto fue desde, desde el año pasado y pues en este verano, pues logramos ya, después de dos intentos, eh, lograr hacer la feria del barro de Comitán, bueno, de, de, de San José Yocnajap, que fue la primera. Y... Eh, pues tocamos puertas en la ciudad de Comitán y recibimos afortunadamente bastantes donativos de empresas, de particulares y de gente interesada que nos, nos, nos permitieron eh, generar un premio a la creación alfarera y entonces, a, a, al paralelo de la feria, se entregó un premio, eh, bueno, tres premios en tres categorías diferentes, o sea, nueve premios um, a las señoras alfareras. Se hicieron las categorías en en diseño tradicional y artístico. Entonces, pues la idea es que se puede innovar al mismo tiempo que se guarda la tradición. Que eso fue lo que, digamos, no pasó en Amatenango. En Amatenango hubo muchos programas sociales desde los años 60 hasta la fecha que se dedicaron a modernizar el barro, nuevas técnicas, hornos y otros tipos de materiales sin nunca haber hecho un estudio previo de cómo era la tradición del barro y realmente cuáles son los problemas de los alfareros. Entonces, en este caso, pues se trata de hacerlo desde la base, ¿no? Primero estudiando bien el problema, estudiar cómo se fabrica el barro, que pues es un barro que se extrae ahí mismo, y pues ver los problemas que son, pues, el acceso a la mina, que con el crecimiento de la ciudad de Comitán eh, se le está comiendo a la ciudad, eh, la falta de madera, pues ya no hay bosques, y... Eh, en este caso, pues, en, un, en, en esta feria que su, fue el día 24 y 25 del mes de julio de este año, logramos juntar suficientes donativos, fondos y con la venta, las mujeres participaron también en poner dinero para construir un primer horno ahorrador de leña que, pues, en este caso, pues, uh, a, apoya en que, pues, se gasta menos leña y se, 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 se cuesta, cuesta menos hacer el barro. Pero pues, realmente su primer paso en un proyecto que la idea es que sea autogestivo al final. Eh, en, est, en este caso, el comité organizador de la feria, fuimos nosotros tres, pero a partir de este momento la idea es que eh, a, a la siguiente feria la a empieza a haber una señora en el comité organizador que sea parte de ellas, eventualmente sea otra, y hasta que al final del día sea la feria del barrio de Yocnajab, organizada por la gente de Yocnajab. Pero ha sido, un, ha sido un proceso muy bonito, la verdad. Nos hemos... No, no
3: largo. ¿Qué? Yo tengo una pregunta. Las mujeres detonaron su propia organización y el modelo apunta hacia una autogestión, donde con ayuda, sin ayuda o a pesar de carecer de, de ayuda, ellas puedan autogestionar y ellas puedan autovalorarse. Porque creo que el gran logro no fueron tanto las ventas, que fueron numerosas, eh, no fue tanto la capacitación, que es sumamente importante, el rescate del vago y regresar a lo tradicional. Yo creo que lo más valioso es que las mujeres toman conciencia de sus habilidades, de sus capacidades y de su potencial para transformarse ellas mismas y transformar su entorno. De eso, ¿cómo es tu experiencia? Sí, pues es, es, es,
4: es, efectivamente es lo más difícil porque la, realmente el poco valor que las mismas alfareas dan a su trabajo es resultado de un proceso muy largo, histórico, de, pues de, de, de opresión, que es la, pues desde sus abuelas, les han dicho los, los comerciantes comitecos, que pues el barro no vale nada, ¿no? Y se lo regatean y... O sea, en algunos casos eh, nos tocó ver que vendían a 60 pesos la docena de ollitas. Que dices, oye, 5 pesos la olla es realmente... Es realmente ridículo, ¿no? Entonces, eh, ese proceso es dificilísimo de romper porque pues es lo que lleva desde la colonia, desde, pues, desde que se empezaron a formar la, los centros ladinos y las periferias indígenas.
3: Así es. Ahora... Eh, yo recuerdo que en el Estado de México, en los años 70, eh, la artesanía de Guadalupita, la artesanía de los tapetes de Temoaya, tenían exactamente el mismo efe efecto. Llevaban muchos, mucho tiempo para su elaboración y al final la gente regateamos, como si les regateáramos al SAM o al Walmart, pero a ellos sí <risas> les regateamos. Y salía muy barato. El programa que emprendió el Estado de México para valorar la artesanía dio muchos resultados porque la colocaron en exposiciones de Europa, en exposiciones de eh, Norteamérica y de pronto las mujeres tejedoras se dieron cuenta que sus tapetes ya no costaban 10 pesos sino podían costar 10 mil pesos. Y los tapetes de Temoaya se empezaron a cotizar muy, muy, muy alto, eh, lo que provocó un cambio en las comunidades por el ingreso que tenían de sus artesanías. Aquí, tú ya lo dijiste muy bien, Amatenango es la que tiene la fama de la mejor artesanía, eh, pocos hablan de Comitán. ¿Qué podemos hacer allí para que Comitán, que es la madre realmente de las cerámicas, eh, puedas reducir?
4: Pues, por mi parte, es la, es la cuestión de la investigación. No sé, yo creo que cualquier cosa que se construya sin una base documental no se sostiene. Entonces, eh, por mi parte, pues es la, la parte de investigar y documentar para poder realmente hablar con fundamento de, lo, de por qué es importante. Para luego ya poder justo hacer exposiciones y llevarlo a otras partes de, pues, del Estado o del mundo, ¿no? Ya bueno, de hecho de la feria ya llevamos unas a Mérida, que son una galería ya, dos de las piezas ganadoras, y pues eh, de lo que se gane de eso, pues se les va se va a utilizar para la siguiente feria. Pero en este caso, como lo mencionas, hay que hay que poco a poco ir ir sacando este barro más allá de Comitán para que empiece a tener este este esta importancia, sobre todo en espacios donde pueda compararse a otros, porque ese es otro gran problema, no existe un, digamos, una casa del barro chiapaneco, ¿no? Una tienda de artesanías donde puedas realmente tener, como pasa en Michoacán, o en el Estado de México, que tienes artesanías, todas las alfarerías juntas, y ahí sí empiezas a ver los detalles, ¿no? Ah, pues esta es más roja, esta tiene tal pulido, este tiene tales diseños, ¿no? Esta es delgada, esta es gruesa. Y al no poderla comparar con otras, también, pues a menos de que uno sea de, se dedica a esto, pues no les ves las diferencias, realmente vas a ver un barrito como otros, ¿no? Entonces, por un lado tiene que ser la documentación y por otro, pues, la, la mover estos materiales ya sea en redes sociales. Hicimos una página de, de Facebook que se llama Comitlan Lugar de ollas, donde pues, subimos todo lo que pasó en el evento y vamos a estar subiendo eh, más videos y cuestiones de cómo se hace el barro, eh, el horno que construimos con el dinero de la feria se inauguró la semana pasada y fue una fiesta muy bonita y Uh, las mujeres muy unidas que también es de lo más difícil unirlas porque así como el regateo es muy peligroso uno puede digamos tolerar el regateo si hay precios justos, el problema aquí es que unas venden a 10 pesos, otras venden a 30 entonces pues obligan a las que venden a 30 a vender a 10 ¿no? entonces uh, ponerlas de acuerdo a que haya precios semejantes en las ollas que sean precios justos y ya teniendo, pues, una ganancia, pues, no digo que se vayan a ser ricas, pero una ganancia que te permita vivir de tu, de tu trabajo, ya puedes, si quieres jugar a regatear o no regatear. ya así, claro. otra cosa que, que es muy importante es, la, las señoras, eh, ahora, le, bueno, les dimos tarjetas y ellas están empezando a, distribuir, a, dar, a dar tarjetas con sus teléfonos directamente a compradores y ya les han hecho varios pedidos. Y entonces también es parte de enseñarle a las señoras a vender directamente, a hacer un paquete por FedEx o por DHL para, para mandar uno allá a México, ¿no? Que son, son cosas que parecen básicas, pero que pues es, 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 hay, que, hay que saberlo hacer. claro Entonces,
3: sí, sí, sí. Termino, sí, termino. Pues,
4: eh, realmente hacerlas, eh, darles control sobre todo el proceso, ¿no? Porque si no caemos en la trampa del paternalismo, ¿no? De decir, ay, les ayudamos, pero nosotros hacemos los envíos, ¿no? O nosotros hacemos las redes, ¿no? Pues no. Así Realmente es. Es darles el control total de esto.
3: Ok. Te agradezco muchísimo tu participación. Yo sé que si nos los permites, te vamos a tener en otros programas. Eres una persona con una cultura arqueológica, histórica, antropológica muy vasta sobre todo de la zona, te los reconocemos, y sobre todo la pasión que tienes sobre esta región desde que la conociste, ¿no? Eh, felicitarlos por las iniciativas de este rescate del del barro, que es eh, una herencia Tojolbaval, sin duda alguna, por la organización que han detonado con las mujeres, eh, y bueno, lo del regateo es una costumbre que hasta los extranjeros ya saben que hay que regatear. Vamos a aconsejarles que suban el precio para que ya en el regateo quede un precio justo, ¿no? Exacto. Eh, pero, sobre todo recordarle a las personas que nos hacen favor de escucharnos, que la artesanía no es un producto industrial. La artesanía es una obra de arte, no es irrepetible y cada pieza es singular y no tiene, podrá tener similitud, pero no es igual a ninguna otra. Y esto es muy importante, esto es lo que le da el valor a las cosas. Y le da el valor, la mano, el espíritu y la visión que ponen en ello todas las artesanas de, de Comitán. Eh, algo finalmente que quieras apuntar Ramón para despedir el programa
4: pues bueno agradecer y sí invitar a, también a los que escuchan a, a visitar Yognahab las ya las en, en Yognahab las señoras ya están eh, pues empezando a recibir a, bueno a, a, ya les han empezado a llegar gente a ver cómo trabajan porque realmente es es bastante impresionante ver cómo trabajan estas señoras ver cómo se hace un jarro no es cualquier cosa y yo creo que para todos es muy sano ver esto porque nos enseña realmente que hasta las cosas más básicas tienen una complejidad y toda una historia, una trayectoria que, que ser conscientes de ella nos, nos, nos ayuda a reforzar identidades. Este es un barro de origen indi, eh, indígena, de origen tojolaval. Actualmente Yoknahab no se consideran tojolabales, pero todos sus abuelos eran tojolabales y hablaban la lengua y todo el tema. Entonces, es un... Es, es una manera, es una de las pocas eh, cuestiones culturales antiguas que sobreviven en la región comiteca y que sea o no uno indígena, o se considere o no indígena, pues al final del día es la historia del territorio donde vive uno, ¿no?, que es Comitán. Y son de las pocas eh, actividades, que oficios que sobreviven desde épocas, pues, anteriores a la conquista, ¿no?, que, no, que, que realmente a todo Comiteco, empezando porque la ciudad se llama Comitán, que significa lugar de alfareros, lugar de ollas, pues debería, debería dar cierta, cierta, importancia, cierta importancia e interés. Así como es súper interesante las rejas, la, 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 los textiles, el, el chimbo, el barro, tiene un lugar muy importante y central en la historia y en, la, en el imaginario Comiteco.
3: Sin duda alguna... Pues muchísimas gracias al arqueólogo Ramón Foltz por su participación, pero sobre todo por la pasión con la que trabaja junto con estas comunidades. Muchísimas gracias Ramón, a nombre de Factory Comunicación Sin Límites. Agradecemos tu presencia y tu participación.
0: Gracias, a
3: toda la audiencia de Factory Comunicación Sin Límites, les agradecemos su interés y sobre todo, ojalá y pongamos mucha atención en estas mujeres alfareras. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye. Bye.